1: Muito boa noite a você que nos acompanha aqui pela rádio Jovem Pan Maringá, da 13 101.3. Sempre um prazer ter você aqui comigo. Quero convidar você para participar com a gente pelas nossas plataformas digitais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. Muito tranquilo de encontrar a gente. Pega ali na barrinha de buscas e digita Jovem Pan Maringá. Prontinho, vai encontrar nosso ícone, nossa thumbnail. Clicou, pronto. Já está apto a fazer o seu comentário, fazer a sua crítica, seu elogio. Enfim, espaço sempre aberto, espaço democrático aqui na Jovem Pan Maringá. Quer fazer uma denúncia um pouco mais grave? Quer fazer um comentário, alguma coisinha ali num espaço mais restrito? 449 repetindo, 449 esse é o nosso número de WhatsApp. Pode mandar a sua denúncia, a sua sugestão, que nossa equipe de produção vai apurar com o maior carinho do mundo para colocar em discussão aqui nessa bancada. Agora, se você quer debater com os nossos comentaristas, quer debater com os nossos colunistas, dá também, 44 21 0008 Repetindo, 44 21 01 Esse é o nosso número de telefone Pode ligar aqui, Carioquinha Prontamente te coloca no ar para fazer simbático os nossos comentaristas Agora, essa que é a bancada mais bonita Competente e reverente do Rádio Maringaense Começa com ele, Emerson Celestino Muito boa noite
2: Boa noite, Vitor Boa noite, bancada Ontem estive na ordenação do pastor Jacó Júnior Agora pastor efetivo da Igreja Missionária Central e ontem fui reconhecido por um ouvinte, aqui o Emerson Chará, Emerson Oliveira, que serviu comigo o tiro de guerra em 1992, tiro de guerra aqui de Maringá. Um abraço para um o pastor Jacó, Júnior, que agora é efetivo da Igreja Missionária. E um abraço para o Emerson Oliveira.
1: Riviana, Francês, muito boa noite.
3: Boa noite. E, e para o povo que nos acompanha, fique atento aí. É sério, nós estamos aí na semana do frisson, dos candidatos frenéticos, você vai ver mais político do que você já viu, já viu a vida toda. Agora, precisando do, do voto, eles vão aparecer na cidade. Hoje, uma participação especial da professora Luciana.
1: Seja muito bem-vinda de volta à bancada da Jovem Pan, professora.
4: Obrigada, Vitor. Boa noite para você. Boa noite a todo mundo da bancada. Boa noite àqueles que nos assistem, que vão participar conosco.
1: Isso aí, eu vou passar agora diretamente da grande Jacareí, professor Itamar, muito boa noite.
5: Boa noite, Vitor, boa noite especial à minha amiga, ex-aluna e ilustre aluna, professora doutora Luciana Aparecida Bastos. Boa noite aos colegas da bancada e aos nossos queridos ouvintes, e um abraço especial também para o Carioca.
1: Ele, que é o maior de skate, de, hockey, de Maringá, Paraná, Brasil, América do Sul, América Latina, Mundo, porque Não Dizer, Galaxy, Universal, rock and Pop, do Jurassic Pen. Alexandre Mota, caroquinha. E aí, Vitão? Segundou garoto. Segunda,
6: né? aqui estamos, hein? Abraço, professor Itamar, como sempre. Elegante nesse exato momento, tá tomando uma aguinha lá. Celestino a professora. E o francês está aqui com aquele cavanhaque dele ali. Típico. 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 Boa, tá
1: bonito o francês. Ô, é um Carioca, cara, eu preciso tá. saber se você deu as boas-vindas pra professora Luciana. Sim. E já, já deu pra ela o café, que é o café tradicional daqui da Jovem Pan. Tá, Oferece... meu, Ofere... meu. Alguém ofereceu pra senhora aqui um cafezinho, professora? Não, ofereceram
6: água. Ah, Não, mas ela já vai, vai o, pegar, o Celestino pode. vai pegar lá O Celestino é bom nisso É que ela chegou atrasando <risos> ela vai... <risos> Celestino já entrega, né filho ai, né? Ai. Celestino vai pegar <risos> ali um, um caputino Para a professora, enquanto eu vou estar é, Aliás, no Samuca Rápido Mostrando os dois modelos que tem é, De máquinas lá da Millennium Copa, que você possa ter, Vitor, no seu estabelecimento Venda e locação Você escolhe para ter essa máquina de café expresso Que a gente tem aqui na Pan, que todo mundo degusta em falar em degustação, você pode fazer uma degustação no showroom na Avenida João Paulino Vieira Filho, número 843, sala 3. O telefone para que você possa entrar em contato é 44 3023 Vitor, 3023 Passe lá e tome um café da Millennium Coffee, como eu falei, na Avenida João Paulino Vieira Filho, número 843,
1: sala 3. Millennium Coffee isso aí, vou aproveitar que ele tá chegando todo elegante, de sobretudo, parecendo Bruce Wayne. É, então isso que eu ia falar, Bruce cara. Bruce Wayne depois ele, da gripe. Pra quem assistiu aquele filme A Hora do Espanto, não sei se...
6: <risos> ele tá parecendo aquele vampiro bonitão lá. É, o... elegante, é, elegante,
1: elegantíssimo, é, elegantíssimo.
7: É, é. Luiz Neto, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Vitor, boa noite aos colegas, sempre bom estar aqui e debatendo aqui as opiniões, informando a nossa cidade. É isso aí, vamos aos destaques então, caraquinha. Vamos lá, Vitor Faria,
6: o que você faria que eu faria?
0: Agora, os destaques do dia. Jovem Pan.
1: Eu faria a seguinte manchete. Decisão do Tribunal de Justiça do Paraná suspende obras da PR 317. E mais, Ciro Gomes faz pronunciamento, critica Lula e Bolsonaro e diz que continua na corrida
0: eleitoral. Vamos que vamos. RCC News, o jornal de maior audiência de Maringá e região. Também na Rede TV.
1: Bom, pessoal, isso aqui não estava nem no roteiro do jornal, mas a gente recebeu informação de momento. Para você que acompanha aquele embrólio, aquele impasse que tem entre a Prefeitura de Maringá e o CISMAR, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais da cidade, em relação ao piso salarial dos profissionais, dos educadores infantis ali do, em relação ao piso do magistério acabou de sair um despacho, uma decisão favorável ao município no que tange esse assunto, ou seja é, por essa decisão reconhece-se que não há um piso salarial a ser seguido, já que houve uma série de mudanças na lei do Fundeb na lei do piso salarial ela foi ela se baseia em cima da, do, do que seria ela do Fundeb, teve o um novo Fundeb, enfim o magistrado faz toda uma, uma, uma análise aqui, faz toda a análise dessas circunstâncias e dá causa favorável ao município. Ainda assim há previsto para esta quinta-feira, dia 29 uma greve dos servidores públicos municipais. A gente entrou em contato com a Prefeitura de Maringá, que informou que todas as EMEIs estarão funcionando normalmente que os pais podem ficar despreocupados e caso aconteça algum uma acentuação em relação à greve e isso vai ser negociado no momento oportuno. Eles debatem fatos concretos e, por enquanto, a greve é só um anúncio, nada foi efetivamente feito pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Maringá. Então, Emerson Celestino, que a gente já discute há algum tempo no que diz respeito a esse piso salarial, hoje temos essa decisão da Sexta Vara Federal de Curitiba, a... da... Da desembargadora da juíza federal, melhor dizendo, da, da, da juíza federal Vera Lúcia, tá? É, feio, é o nome dela, tá? E tudo assinado, Temos está com em mãos aqui, temos em mão o um despacho. E agora, Celestino,
2: será que a greve se sustenta? Não vou nem fazer trocadilho com o nome da juíza, que não vai ficar feio. Mas, é, é, lembrando ao ouvinte, é que é uma demanda do pessoal de 30 horas, então não cabe greve para o pessoal de 20 e 40, né? Vamos fazer o um favor, nossas crianças já ficaram paradas aí por dois anos, então não sustenta essa greve né, para toda a categoria, é só pessoal de 30 horas. Essa reivindicação é justa? Né, visto que é amparado num salário é, equivalente né, entre 20 e 40 Mas a lei não ajuda a categoria Então, nada mais justo que o despacho, lei se cumpre né? Apesar que o STF não anda cumprindo várias partes da Constituição Mas é, a Justiça deliberou a respeito, então que se cumpra Agora é esperar o que vai ser feito né, a respeito da categoria, o sindicato vai se manifestar com certeza, vai fazer uma manifestação, espero que não tenha greve, mais uma vez vai prejudicar quem já teve parado por dois anos, são as crianças, os pais que tem que deixar as crianças lá, então eu espero que entre no consenso. O prefeito não precisa acatar a decisão da juíza, né prefeito? Se tem dinheiro, pode pagar ou fazer um acordo com a categoria, com o CISMAR. Eu espero que entre em um acordo.
1: Ô, Luiz Neto, deixa eu te fazer algumas ponderações. Essa, isso daqui já foi amplamente debatido. Há uma jurisprudência bastante clara nesse sentido. Exatamente no mesmo teor, na mesma direção em que a, a juíza Vera Lúcia assinou, foi signatária. E daí eu trago alguns números para você. Tá? Segundo o município, um estudo de impacto que foi feito... É, o impacto para reajustar só o pessoal de 30 horas, uh, isso sem contar os servidores que estão aposentados, só os servidores ativos, o impacto seria na folha de 54 milhões de reais. O sindicato, além de reivindicar essa questão das 30 horas, eles dizem que o, o reajuste que foi pago para os servidores da... Ah, de maneira geral do magistério, ele tá. Foi tardio, então eles pedem o um retroativo e, além do reajuste que deixou acima do piso, eles queriam mais 10,6% referente à inflação. Nesse cenário, ia pagar o retroativo do mês de janeiro, fevereiro, e ainda eles reivindicam essa questão dos 10,6% em cima dos 30% que já foi, já foi dado. Né? E já foram dados. E aí a minha pergunta para você, tem caixa para isso tudo?
7: É, mas não teria caixa nem se fosse no País das Maravilhas, né? A questão, Vitor, a gente não pode ser morno, falar uma coisa num dia e falar outra no outro. A gente tem que ter postura e ser é quente na nossa opinião. É muito bacana falar em dar benefícios quando não se entende de gestão pública. Hoje, quase metade do orçamento de Maringá, aquele que aquele que nos acompanha, tem acesso à saúde, acesso à educação, acesso a, a todos os serviços que a prefeitura proporciona, metade quase vai para o custeio da máquina. Os servidores têm um papel importantíssimo, mas dar esse reajuste, esse acréscimo, esse piso do magistrado, como muito bem foi dito, Vitor, são 54 milhões a mais do orçamento investidos em custeio da máquina pública. Então não tem como se defender a, a diminuição da máquina pública, a economia nos gastos e, e defender reajustes que não estão pautados na lei. Eu acredito que a justiça teve uma decisão sábia. O sindicato deveria parar de fazer ações políticas e eleitoreiras, na minha opinião. São ações eleitoreiras, nós somos eleição para o sindicato ano que vem e começar a dialogar com a prefeitura, benefícios não só para os servidores do magistrado, mas sim para todos os servidores públicos, pois eles têm um papel importantíssimo para o funcionamento da nossa cidade. E quando a gente entra num embrólio jurídico desse, é necessário que seja refletido e tomada decisões pautadas no diálogo que é o que Maringá precisa. O cidadão não precisa de greve, o servidor não precisa de greve. Precisa sim de um sindicato que dialogue com a prefeitura e com os nossos representantes. A Câmara está aí, nós temos 15 vereadores. A prefeitura está aí, nós temos prefeito na cidade. Nós temos lideranças que nos representam. Agora eu defender aqui para fazer moral que o servidor, olha, realmente precisa dar? Nós precisamos ter prudência. É preciso, sim, benefícios, mas é preciso pensar nos gastos. Maringá já passou por salários atrasados, Maringá já passou por trimestralidade, Maringá já passou por precatórios absurdos e inúmeras dívidas. Nós não precisamos voltar naquele tempo. Maringá precisa crescer e precisa, com certeza, crescer pautada no diálogo.
3: Francesco. É na ponta da linha, eu me preocupo, é com os alunos, que seriam cerca de 40 mil alunos, e ficam aí na dependência desse é, Cismar Prefeitura. Se bem que é o primeiro embate do Cismar contra a atual administração. Eles sempre foram parceiros. Só que hoje a, a, os compromissos com funcionários da prefeitura hoje somam 46,2% do, do orçamento destinado para isso. E se o prefeito atender a demanda desses. Professores, vai subir para 54,38% acima do limite prudencial. Mas o CISMAR, sendo tolhido diretamente por ação judicial, e é o direito da prefeitura agir dentro do que é legal e justificar também para a população, né, que não pode dar um aumento, é, o CISMAR tem outros embates, outros pontos a serem discutidos na Assembleia. Que deve começar agora às 19 horas. Tem ali o Estatuto da Guarda Municipal, tem ali o que mais que eu vi aqui? Plano
1: de carreiras.
3: Plano de carreiras, é, outras coisinhas. Eles não, não vão deixar de graça. Se perde uma, uma luta, eles vão partir para outra e vão continuar insistindo nisso aí. Só espero que não façam uma greve ilegal que prejudique os alunos, porque é, só porque é ano eleitoral, lembrando que estamos em final de ano e os alunos não podem perder outro ano como já perderam os dois anos
1: passados. Só relembrando, tá? Deixar claro aqui pro pessoal que se despacha essa decisão, ela pauta uma decisão, algo que está sendo feito pela prefeitura, uma postura da prefeitura Grave. mas ela em momento algum ela destringe em respeito da greve a greve levou um trâmite que é diferente, então assim essa, essa, esse despacho ele calça a prefeitura dentro dessa postura que vem tomando, mas não, não descaracteriza a greve, não fala que os pessoas não tem um mandado de segurança falando oh, você não pode fazer, fazer greve mas entendeu? é
3: antecipação que você é. deixa que eles vejam que a greve seria por uma razão ilegal pelo menos nesses números, desses, nessas cifras exibidas aí, professora Luciana.
4: Bom, é, eu concordo com o professor, com o francês nessa hora, porque embora gente todo mundo queira reajuste, a prefeitura ganhou via judicial. Eu não sei se cabe recorrer ou não cabe recorrer. Mas o que, se deve, se, que deve se preocupar agora, no exato momento, são os alunos. Porque em todo imbróglio judicial, prefeitura, sindicato, sempre os alunos saem perdendo. Os professores entram em greve, ficam em casa, recebem do mesmo jeito. Mas e os alunos? Né? Foram dois anos de pandemia parados... Agora retornou, greve de novo. Eu acho que o diálogo é a melhor solução, né? Embora tenha tido já uma decisão por parte da Justiça, eu não sei, nesse caso, se cabe ao sindicato recorrer ou não. Se couber recorrer, corra, né? Uma briga judicial. Se não couber recorrer, entra num diálogo com a Prefeitura, né? Só não prejudique os alunos, que eu acho isso muito feio, muito ruim, né? São, serão os únicos prejudicados mesmo, devido a esse tempo totalmente parado de pandemia regredimos muito em termos de educação em dois anos parados. Dois anos para uma criança é muito tempo, né? Então, acho que deve-se repensar isso. E para o lado do diálogo, que ele é muito mais saudável.
5: Professor Itamar. Vítor, eu sempre preciso ser chato, né? Eu gosto de ser chato, vamos falar. É, primeiro, essa questão de prejudicar. Óbvio que os professores sempre fazem greve, com o intuito de prejudicar os alunos, para que os alunos prejudicados pressionem as autoridades. Isso é na universidade, isso é no ensino médio, fundamental, onde quer que seja, esse é o um método, não tem outro. Né? Porque a greve geralmente ocorre após os momentos de discussão, quando esgota a questão da discussão, aí parte para a greve, quando esgota, digamos, as negociações. Mas aí tem um, um, isso em tese, né? Mas tem um ponto extra, que até alguém já me citou aí, não lembro o que foi, é, que o sindicalista na greve tem palco, né? É, é uma coisa importante, o sindicalista ele tem palco, ele se projeta, ele dá entrevista, e se tem uma, uma eleição logo no início do ano que vem, ele precisa ir se pautando, ele precisa ir se cacifando, como diz popularmente, né? Então, é essa perspectiva que está sempre na cabeça de um sindicalista. Para o sindicalista, não estou dizendo para a categoria, mas para o sindicalista em si, a melhor coisa que pode ocorrer é uma greve. Lembra das greves né, da universidade, que sindicalistas modestos, alguém de quase não dava entrevista, ninguém convidava ele para nada e no período de greve dava entrevista na Globo, em todos os meios de comunicação. Então, coloca aí ele em evidência. E só vai para um sindicato, obviamente, quem quer, quem quer fazer militância política, óbvio. Né? Então, os sindicatos, geralmente, todas as categorias, eles estão, é, digamos assim, coalhados dessas pessoas que vivem da militância. E quando chega no caso de Maringá, não vai ser diferente. É assim também que eles... Procedem. Isso é uma, digamos uma regra. Agora, para os pais e para as crianças, melhor não ter greve. Né? Só que esse é um ganho que o, o acordo de imediato não dá lucro para os sindicalistas. É isso, Vitor.
1: Bom, esse foi um material que a gente divulgou, trouxe em primeira mão para você, ouvinte da Jovem Pan Maringá. Você que nos acompanha nas nossas plataformas digitais pelo Dio, é claro que você sempre fica sabendo, primeiro acompanhando aqui a, a Rádio Jovem Pan Maringá, toda a nossa equipe dedicada a trazer para você a notícia, a reportagem bem apurada e sempre em primeira mão. Vai lá, francês.
3: É, completando o pensamento do professor, né? Quando o professor era professor o desconto para o sindicato era automático. Hoje em dia é preciso da concordância do professor para que o sindicato receba, né? Então hoje o interesse do sindicato é muito maior em achar um inimigo para combater e mostrar que está defendendo o seu cliente, no caso. 6 horas e 16 minutos.
1: Repita. 6 e 16 e daí, agora a gente traz mais uma apuração daqui da rádio hoje. tá bacana o jornal, muita coisa pra gente discutir. O Tribunal de Justiça do Paraná deferiu um recurso e decidiu pela suspensão do contrato da empresa que fazia a duplicação da PR317, no trecho que liga Maringá e Guaraçu. A decisão atende o pedido de empresa concorrente que argumentou que a vencedora não possuía índice de liquidez corrente igual superior a 1. A empresa vencedora compartilha ainda corpo técnico e diretivo acervo técnico, quadro de pessoal e equipamentos com uma empresa que está impedida de participar do certame que estava impedida de participar do certame a sua antiga controladora por fim, a empresa, segundo a decisão não demonstrou qualificação econômico-financeira exigida no edital com isso, os trabalhos de duplicação devem cessar até o julgamento do caso a licitação da obra de duplicação da BR-317 entre Maringá e Guaraçu ocorreu em Curitiba, em maio de 2021 pelo valor de 183 milhões de reais. Serão du duplicados e recuperados pouco mais de 21 quilômetros de asfalto. Oito meses depois, em fevereiro desse ano, o governador Ratinho Júnior assinou a ordem de serviço para a pavimentação dessa rodovia. Cerimônia de assinatura. Na cerimônia de assinatura, o governador afirmou que a região noroeste conta com uma série de obras estruturantes que ultrapassam os 650 milhões em investimentos. Por sua vez, Ulisses Maia ressaltou que a obra é fundamental para estimular o desenvolvimento regional. Essas falas foram ditas todas à época da assinatura do contrato. O prazo para execução após a assinatura do contrato e emissão da ordem de serviço é de 720 dias, ou seja, dois anos. Os projetos básicos e de engenharia devem ser finalizados durante os primeiros 210 dias, mas os serviços no trecho podem ter início até os primeiros 180 dias conforme os projetos. O anteprojeto da obra foi doado pela Associação Comercial Industrial de Maringá, sim, sendo utilizado como base para a licitação do projeto de engenharia e da execução de duplicação. Essa foi uma apuração do nosso comentarista, do nosso jornalista Henri Viana Frances, é com você que eu começo.
3: É, a Associação Comercial, inclusive, despendeu 600 mil reais para esse projeto muito importante. Em julho de 2019, lá o governador Latinho. Garantiu ao prefeito Lisses Maia, no cerimônia lá em Curitiba, que iria sair não só a duplicação, que é de grande importância regional, como também o Trevo do Catuaí, que é uma outra obra muito importante, mais ou menos ligada e quase no mesmo contrato. É, essa obra aí, que inclui inclusive 5 quilômetros de vias marginais, cinco retornos, três viadutos, duas passarelas, duplicação da ponte sobre o Pirapó parou simplesmente porque a empresa que ganhou a, a licitação e o DR vem sendo vem apresentando muita licitação viciada, o DR inclusive pisou na bola na questão das praças de pedágio, deveria fiscalizar, não fiscalizou, e o DR aceitou contratar uma empresa que não tinha condição econômica, não tinha condição nenhuma, e ela se aliou com outra empresa que não podia participar. Não poderia participar da obra. Então, o que está tá acontecendo? As duas estão participando. Aí outros participantes que foram, outros participantes da licitação que foram barrados por motivos outros, entraram com ação na justiça e uma empresa paulista ganhou isso. Quinta-feira passada, inclusive, representando das outras empresas que participar da licitação, estiveram na diretoria do DR, mostrando a sentença e exigindo providência. E o DR disse simplesmente não, não está conosco. Agora está com a justiça. Então, acontece o seguinte: a firma que ganhou a licitação não tem condição e ela se associou a uma empresa que não poderia participar da associação, você arruma um sócio oculto. né? E como ela não tem condições, há necessidade, com certeza, de fazer outra licitação. Isso poderá postergar a obra por mais 4 ou 5 anos. A via é muito importante, ela ali trafega diariamente 12 mil veículos, muitos caminhões fazem a ligação do Mato Grosso do Sul com São Paulo, principalmente ali. Então é uma obra de grande importância regional, Previstas outras obras que dependem disso. Inclusive aqui no fim da, da Avenida de Maringá, ali, onde acaba na Uningá ali, tem o um Parque Industrial 200. Parque Industrial 200 poderia estar asfaltado. Não está asfaltado porque ele depende da duplicação da rodovia, que ali vão passar a canalização de obras de águas pluviais. E não pode enquanto não fizer a duplicação. Luiz Neto.
7: É interessante essa informação que o, o francês apurou. Parabéns pelo trabalho dele, né? O cara é extremamente experiente, a gente tem que valorizar isso. É, acredito que essa questão, é, esses embrólios jurídicos, eles prejudicam algumas pessoas, né? Primeiro, a população, que é prejudicada. Segundo, é, o governo, que é quem vai pagar a obra, e com certeza é uma obra que terá aditivo. Cada dia sobe mais. A obra estava
3: em 183 mil, vai para 220 já. Exato, 20 milhões, né? Du, vai para 220 20 milhões, milhões. Milhões, isso. Só a, exatamente. a, a construtora fez agora, isso. até agora a obra equivalente a é 20 milhões.
7: Exatamente. Então, aí nós vamos ter agora um tempo que vai gerar outro aditivo e mais recursos públicos. Ali já tem uma boa parte que está quebrada, ali chegando no trevo ali que... que... É, próximo ali do, do posto da polícia rodoviária, rodoviária. E ali tá perigoso passar ali Tá bem, tá bem precária a situação devido às obras Quem vai perder com isso é a população Os cofres públicos Eu sempre questiono aqui o sistema que a gente tem hoje De licitações, que é um sistema que não coloca Justamente o melhor simp, o, sim, Simplesmente o mais barato E o mais barato a gente sabe Que não é o mais eficiente Então a gente deveria repensar Esse é um momento importante no nosso país É um momento de eleição E quem escolhe, quem toma as decisões Mediante as nossas leis É as duas principais casas de lei que a gente tem, que é o Senado e a Câmara Federal. Então escolha bem o seu candidato, porque a mudança ela parte de nós a partir do voto. Professor Itamar.
5: Vitor, tem uma coisa que me incomoda muito, né? que, que muita gente insiste nessa tese, que ó, não pode fazer licitação pelo menor preço. Eu sempre pergunto, vai fazer como? Fazer pelo maior preço? Não, é pelo menor preço mesmo. O problema é que tem servidores que se ocupam das licitações, a parte técnica, que não olham o que deveriam olhar, aquilo, não cumpre o trabalho que eles deveriam cumprir. Então, assim, porque todo mundo fica nessa. Olha, o menor preço... Não, não é com o menor preço. Cambalacho, safadeza é que dá nisso. Vai fazer... Não tem outro meio de... Se for para fazer sem olhar o menor preço, não precisa ter licitação. Convida por chamada. Chama, manda uma carta de chamada. Então, assim... Inclusive, alguns colegas da bancada insistem nesse tema. Gente, isso é um equívoco, no mínimo um equívoco gramatical. Se não for para ser o menor preço, não precisa ter licitação. Chamou amigo do prefeito ou amigo do governador. É isso,
1: O Professora Luciana, e aí? O professor disse que o menor preço é, é, é a única, seria a única solução que a gente tem para sanar é isso, mas... É, por exemplo, uma avaliação de qualidade, não sei. É até difícil a gente pensar um mote que não seja o menor preço quando a gente está falando de licitação, né?
4: Gente, eu acho que a gente tem que pensar o seguinte. Eu vou falar como economista. O erro do processo de licitação é o processo de licitação. Não significa que porque ele é barato ele vai ser ruim. Mas a maioria das empresas que ganham processo de licitação, elas vão para o processo, porque é sem condições técnicas e financeiras para exercer, a obra citada, porque ela sabe que tem dentro do processo o termo aditivo. Ela vai pedindo e vai pedindo e vai pedindo e pede uma vez e duas e três, ah, eu quero mais 5 milhões, agora eu preciso mais 10 milhões, 20 milhões. O erro é o processo, coloca lá um percentual no termo aditivo. A empresa vai poder pedir mais 15% ou 10% do valor inicial da obra. Pronto, acabou. Quando você coloca um termo aditivo percentual, só pode pedir até esse percentual. Acabou o problema. Só vai se candidatar empresas que têm condições de tocar essa obra. E não amigos de políticos que não têm condição, depois vai pedir termo aditivo e vai ganhar em cima disso. E a população vai perder. Tá? É. Porque nós pagamos impostos, nós pagamos essas obras. Sabe? Nós não podemos aceitar isso. O erro do processo é o processo, que tem lá milhões de termos aditivos. Ela ganha e vai pedindo.
3: Rapidinho, francês. O acréscimo do termo aditivo ele está se tornando uma praxe. Em, na, na, nas estações públicas Mas no caso específico da, Dessa rodovia PR317 Maringá e Guaraçu Não foi só isso Era visível que a empresa não tinha condições Econômico, financeiras, técnicas Para fazer frente à obra E foi denunciado E mesmo assim aceitaram ela, que, ela, que ela participasse da obra E ela arrumou uma sub Ela subempreitou a obra Trabalhando junto com a empresa Inclusive é, até o pátio, o pátio de, das máquinas deles é junto
2: Emerson Celestino Pois é, véspera de eleição né porque essa empresa não entrou é, com recurso antes porque demorou tanto tempo para prejudicar o governador será que não tem dedo político aí e aí esses termos aditivos será que não passa por um jurídico será que todo o processo licitatório é feito por funcionários públicos de carreira que não passaram por, pelo, pelo direito, alguma coisa está errada aí, os, os deputados estaduais, né, os vereadores no seu município, tem que começar a rever esse processo licitatório porque acontece em Maringá, acontece na Assembleia, né, no, no, no Estado, então alguma coisa está tá, errada aqui no Estado do Paraná, que a gente depois passa a ponte no Paranapanema lá a gente vê aquela rodovia maravilhosa com trevo numa cidade como é, paraí é como que é? Estrela do Norte a cidade que não tem 2 mil habitantes tem trevo. É né? coisa mais linda. Né? A gente vai daqui para Prudente em cidade 40 primeira. minutos. Pois é. E aí, aqui no Paraná, esse problema com licitação, com empreita, com empreiteira... Alguma coisa está errada. Né? Nós precisamos de, de deputados é, que correspondem com o seu eleitor. Com o anseio do eleitor. E precisamos de vereadores que... É o mesmo processo, né? que, que vai lá no processo licitatório, que é aberto e vê o que está acontecendo. Por que né? essa empresa que tem problema com a justiça, por que essa empresa que tem já problema de CNPJ lá atrás, por que está participando agora? Então isso já, já é uma questão jurídica né? e de justiça. Eu acho que tem alguma coisa errada nesse meio
7: aí e principalmente em véspera de eleição o que eu gostaria só de, de questionar é o seguinte, ninguém participa de uma licitação se não estiver em conformidade com a lei, se não cumprir todos os requisitos do processo licitatório, acho que isso é, é o único objetivo se há algum questionamento a ser feito, foi feito da, das vias jurídicas certas, através do poder judiciário questionando questões de edital, questões do processo, né, quanto à lisura da empresa, acredito que, que isso a gente não deva questionar que talvez seria até levando a nossa parte e trazer isso para o ar e colocar em cheque é, a imagem de uma empresa mas é, o, a questão como foi feito, foi feita nas vias jurídicas o que a gente deve questionar em relação a isso não é a lisura da empresa como está feita sendo a obra, é o que a lei exige Está sendo feito dentro do que a lei exige. É o aditivo que está sendo pedido, porque a lei permite. A empresa é de São Paulo, porque o edital permitiu. Então nós temos que questionar quem fez a obra. E nesse caso, mesmo apoiando o governador Ratinho Júnior, porque eu acho que ele é o mais capacitado, é dentro do governo que essas situações precisam ser definidas. E isso chama atenção, porque é mais gasto dinheiro público e onera
3: mais os paranaenses.
2: A lisura da obra tá na suspensão. É,
3: me parece que a empresa que ganhou é do Paraná, e a empresa que apelou, sim, é de São Paulo. E ela, nessa apelação... Ela indica inclusive como requeridos o DR, o presidente da comissão de licitação e outros envolvidos. É Exatamente isso, Francisco. São essas pessoas
7: é. que precisam ser cobradas. E não a empresa, porque a empresa está fazendo o papel dela. Quem deve mudar é o Estado, a forma que foi feita essa licitação e também a forma na qual são feitas as obras no Paraná. Não, a empresa não tinha condições de fazer a obra. Mas passou, né? Então faltou o edital. É. Faltou no edital
1: não a não tem mudança no edital. Por
3: isso tem a
1: Ok pessoal, são 6 horas e 30 minutos Repita 6 e 30, a gente faz um breve intervalo aqui pelo da 101.3 Segundo bloco a gente tem mais algumas coisinhas bacanas do ponto de vista local pra gente discutir aqui A gente faz esse pause pros nossos internautas agora, a gente vê o que, que o pessoal tá comentando por aí Não sai daí, a gente volta já já
0: RCC News, oferecimento Gonçalves Pneus, Avenida Brasil 5681, Próxima Praça do Peladão. Fone 3122-2200. Peixaria Piraju. Avenida Colombo, 5030. Peixaria Piraju. Fone 3029-4041. A gente está de volta
1: aqui pelas plataformas digitais da Jovem Pan Maringá. Passados 30 minutos, o Celestino ainda não pegou o café da professora. Olha só que coisa. Pois é. Eu vou passar logo para você já, então, Celestino, então, para ver é, o que o pessoal está falando minhas
2: andanças no final de semana, na sexta-feira eu estive no jantar político... Para variar, né? No, no, no Parque do Japão. E fui reconhecido pela voz, pelo médico... Do Trabalho Perito, Dr. Adler Dourado e a esposa Sandra. E no sábado, também numa festa de aniversário político, o, é, na casa do Érico da Rose, eu fui reconhecido pela voz, pelo Edivaldo Lara, o Michel Souza e a esposa, todos ouvintes da Rádio Jovem Pan lá de Paissandu. Bacana. Mandar um abraço aí, Luiz Neto.
7: Um abraço para todos aqueles que nos acompanham, mas em especial também aqueles que me acompanham nas redes, mandam comentários aqui na, na Jovem Pan, lá no meu Instagram, Luiz Neto Maringá. E os nossos ouvintes que estão acompanhando, o Andrei Salvati, porque é um cara incrível, encontrei ele há tempos atrás, o Rogério Mariano, nossos ouvintes cativos. E também o Ricardo Antunes, ele escuta de manhã e escuta à tarde. Isso é interessante.
1: Francês?
3: Vários ouvintes aí, inclusive o Fernando Matos, fazer observação com relação. As licitações. Essa praxe de aditivo está tá enjoando, está mostrando que tem, as licitações são viciadas e que precisa acabar com isso. Alguém precisa responsabilizar, o Ministério Público precisa combater essa prática usual.
2: Professora Luciana. Ah,
4: um abraço a todos que estão nos assistindo, ainda mais esse tempo chuvosinho, né? Gostoso de ficar em casa.
2: E tomar é, um café da Mileno
1: Cove, que nem, ninguém foi buscar. Isso aí, isso daí. Essa missão foi dada a você, Emerson Celestino. Essa missão foi dada a você. Mas eu busco, viu, professor? É, eu vou buscar aí, um aí, café. Esse você. é o meu garoto.
2: Mas novo, a gente vai vale voltar pelo aqui. o povo e para o povo. É, isso aí. Professor <risos> Itamar.
5: 2024. Eu queria mandar um abraço para o José Flávio Pereira, que está acompanhando o nosso programa. E lembrar, né? Giorgia Miloni será a nova primeira-ministra da Itália. A direita venceu na Itália. Bala,
7: Inclusive, Luiz. nosso ano, viu, Emerson? Você falou que é um ano sugestivo, é o nosso ano. Não, é o teu. É o nosso, 2024 é, o é, não, é pra você. Não, eu não tenho esse medo, não. Eu sei que tá muito preocupado. Não, eu, não vou,
2: eu não sou, eu não tá? faço da, da rádio um palanque.
7: Quem eu vai, também tô aqui há quase é. seis anos da emissora, então eu tenho muito orgulho é, de fazer segundo parte dessa mandato, mandada, né? Segundo okay. mandato segundo. É. 20 segundos e ninguém foi buscar o café. E eu vou buscar. Obrigado,
1: Luiz Neto. Você é muito gentil. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e deixar seu like, evidentemente, você que está gostando do programa. Já há duas reportagens aqui que a gente trouxe bacanas para discussão aqui à mesa. 6 horas e 33 minutos repita, seis e trinta a gente tá de volta pelo dial 101.3. a gente segue nas nossas plataformas digitais, tanto no YouTube quanto pelo Facebook, para você que não tá entendendo nada, enfim, o Luiz Neto foi buscar café, <risos> é isso que é a realidade é... pessoal, é o seguinte eu, eu não sei se eu espero ele para ler a matéria se eu não espero, nunca aconteceu isso no programa, acho que eu vou tocar mesmo, né então tá bom, depois a gente resume para ele a Prefeitura de Maringá vai fazer a licitação licitação a construção de mais três Centros Municipais de Educação Infantil sem mês em outubro. A primeira licitação será no dia 3, com o município disposto a pagar até 15 milhões e 50.0 mil reais. A segunda, no dia 17, com valor de 13 milhões e 500 mil reais. E a terceira, no final do mês, no dia 24, com valor máximo do processo em até. 13 milhões e 200 mil reais. No total, a gestão está disposta a gastar pouco mais de 40 milhões nas três licitações para a construção desses centros municipais de educação infantil. Todas as licitações para construções das novas creches vão ocorrer na modalidade de concorrência. Um CMEI será no Distrito de Guatemi, outro no Jardim Universo e outro no Jardim Monte Rei. De acordo com a Prefeitura, além das três licitações, mais três CMEs estão em construção e um para reforma e ampliação. Hoje, Maringá possui 64 centros municipais de educação infantil, com 7 mil alunos matriculados de 0 a 3 anos e 7.400 alunos de 4 a 5 anos matriculados. Com as obras de construção e ampliação, serão criadas pouco mais de 2 mil novas vagas. Já no programa Compra de Vagas, que são vagas nas creches particulares, são 25 escolas credenciadas no programa, com mais de 3.100 alunos entre 0 e 3 anos de idade, segundo a assessoria de imprensa do município. Atualmente, a fila de espera de creche aqui na cidade está em 800 e 60 alunos, ou seja, 860 crianças que aguardam uma vaga em creche. A ideia essa matéria, essa reportagem, porque são a ampliação de 2 mil vagas, Luiz Neto, com investimento de quase 40 milhões de reais. Um investimento de 40 milhões de reais. E a gente falava há pouco da questão do limite prudencial. A gente estava falando do limite de responsabilidade fiscal. É... E aí, como é que a gente vai fazer? Vai construir isso para suprir essa demanda de 12 mil crianças,
7: vai ter que contratar mais gente. Agora, não se aplica também o limite prudencial? É, o Victor, a questão ela é, ela é muito simples, né? Os gestores eles têm que trazer alternativas para suprir as demandas do município e cumprir o que a lei se exige, né? Hoje nós estamos em 46%, o limite é 52% do orçamento. Acredito que a contratação de professores ela é essencial, já que é, hoje nós estamos, é, não com déficit, mas estamos no limite, né? Nós estamos no limite na questão de, de, de servidores e vem num, num momento extremamente importante a construção desses EMEIs. O que, que quem nos acompanha tem que entender? Em Maringá, nós temos uma natalidade que ela é extremamente irregular. Então, nasce determinado número de crianças, no outro ano nasce outro determinado número de crianças. Então, algo que a, que a prefeitura está fazendo que é bem interessante é a compra de vagas. A compra de vagas, ela viabiliza é, um serviço de qualidade para toda a população e não onera o município em relação à estrutura. Os CEMEIs, eles vêm em outra pegada. A gente está falando da primeira infância, da educação, do início, do início da educação, e essas crianças elas são contempladas quando elas chegam nessa educação básica. Esse CMEI vem para agregar e também atender a demanda e as novas demandas que vêm a surgir. Eu vi o projeto de uma, acho que foi divulgado, todos da imprensa podem ter acesso, toda a população que está nos acompanhando. Projeto fantástico, acho que esse tem que ser o nível de qualidade dos nossos colégios. As crianças que estudam no colégio público em Maringá têm que ter a mesma qualidade do aluno que estuda no colégio particular, daquele que tem o dinheiro para pagar mensalidade. e é Educação de Maringá, sem dúvida, na minha opinião, é o número um. Né? É, é no Paraná, a qualidade, o que os nossos professores têm equipamento, o que os alunos têm equipamento, e vão sim poder ter um aprendizado ainda melhor. Eu, se tivesse um filho hoje, sem dúvida, colocaria na, na educação do município, porque ela é referência hoje e não perde nem um pouco para nenhum colégio particular de Maringá.
1: Ô, francês, você concorda com o Luiz Neto?
3: Eu concordo, inclusive, esses números e essa essa antevisão do problema que poderia acontecer com a inauguração de novas creches, eu citei, razoei numa, numa matéria que nós discutimos aqui sobre educação. É, no caso específico do aumento pleiteado pelos professores hoje, você vê, vê uma comparação é para 40 para professores de 40 mil alunos, então é um número muito grande de professores, 3.500 professores, né? Agora no caso específico das creches como serão alunos para três, seis, sem mês, né? Vai dar quanto? Sete mil alunos?
1: Ah, para esses três primeiros projetos, dois mil alunos serão contemplados. Três que
3: estão em obra e reforma.
1: Isso, esses então, quatro aí, aí, aí são dois mil alunos. Aí,
3: ainda cabe dentro do, do limite prudencial. Agora, é, é importante a gente dizer, né? A compra de vagas, para mim, é meramente um quebra galho, né? Muita, muitas restrições, inclusive restrições minhas, né? porque as creches que não são do município são instalações improvisadas. Eu sempre digo, é um, um acolhimento de qualidade inferior à das creches municipais. Maringá, as creches de Maringá são o primeiro mundo, e tanto é que as pessoas que têm Lelajan, tem dinheiro, levam as crianças nas escolas, nas creches municipais não nas particulares.
1: Emerson Celestino.
2: Eu sou a favor da compra de vagas, né porque desonera o contribuinte lá na frente, não incha a máquina, a previdência dos servidores, né e aí se faz o um limite prudencial mais justo, né para não ficar no limite ali, né, tentando é, mandar as CCs embora, enxugando secretarias, que hoje são 32 secretarias, se não me engano, ou 33, e aí eu acho que aí sim poderia né, dar uma enxugada para não ficar naquele limite ali para tirar vagas e, e discordo quando, quando fala que as escolas particulares onde a prefeitura compra vagas é de péssima é de inferior qualidade eu acho que tem é um, um estatuto, né? um, um organograma que todas as escolas particulares devem devem seguir, devem se apropriar, com su sujeito a multa, inclusive, né, e todas todas têm que passar pelo crivo da secretaria de educação. Então assim é, se compra vagas, mas é, é tudo um trâmite legal e, a, prefeita... e a, a Secretaria de Educação faz esse, essa, essa questão burocrática toda para ver o perfil de cada escola particular. É lógico que a construção né, do CEMEIs de Maringá é de um, um nível, um patamar né, muito elevado em relação a outras cidades, mas as escolas particulares é, se apropriam a isso, né? Desde que a prefeitura vá lá e compre, a prefeitura sabe o que está fazendo e a Secretaria de Educação é, também né, se, é, vai lá para as escolas se adequarem a, pelo menos, uma parte do que é feito pelo município. E aí, professora Luciana, seria a construção
1: de creta, o. Um... O modelo híbrido, vamos colocar assim, entre compra de vagas em creche, construção de novas, ficou um aparato que ele fica balanceado, ele fica, ele fica justo dessa forma?
4: Olha, eu vou falar a minha opinião, quando você vota em alguém, você vota para que haja investimento em saúde e em educação, é isso que o povo mais quer, né? é isso que dá mais votos, saúde e educação. Acho o sistema híbrido válido, enquanto não se tem o investimento do próprio município. Mas se tem condição, se está no limite do orçamento, por que não? Desde que se entregue a obra no período hábil e desde que a licitação seja muito bem feita para que não haja extrapolamento dos recursos. É isso que eu penso.
5: O professor Itamar, e aí? Bom, que nessa licitação tenha lá o fim dos termos aditivos... O que pode ser acrescentado numa obra quando uma licitação é decente, é correção de inflação ou se for acrescido uma outra obra aquela. Do contrário, é, digamos, para não falar nenhuma palavra ofensiva, eu vou dizer assim, é que é deselegante. Quem sabe que não é isso que eu quero dizer, a palavra não é essa, né? Mas não me cheira nada bem. É uma estratégia de sabotar o empreiteiro honesto. Ele coloca um preço com o qual ele pode executar, aí vão fazendo de uma outra forma. É uma forma desonesta de lidar com o empreiteiro honesto. E a Prefeitura e o Estado, o União, seja lá quem for autor da licitação, está agindo de forma desonesta. Bom. Nessa questão da, das creches de qualidade top, das top C da prefeitura, se, há, se é isso e se tem vaga para todo mundo, você acaba com a iniciativa privada oferecendo vagas de ensino fundamental e de creche para as pessoas. Para que, que alguém vai colocar o filho numa particular se a prefeitura é melhor do que todo que possas imaginar, pelo menos nas palavras de, algumas, de alguns colegas da bancada aí que... Com... É, que estão dizendo, né? Se é isso, então, digamos assim, é um sinal para a iniciativa privada, vai embora, aqui você não vai ter chance de fazer creche. E aí, quando vai comprar as vagas, quando é preciso comprar vagas, claro que vai achar escolas em condições, digamos, é, inferior, até porque, pelo que o Celestino e o francês narram, não tem nada igual, né? Vai achar em condições inferior e, provisório, por quê? Porque no ano seguinte esse contrato termina e onde vai ficar? Como é que fica o investimento desse empresário que colocou dinheiro nessas unidades educacionais? Então, assim, uma coisa estrangula a outra. Se a escola pública é top mesmo, e até acredito que eles estejam falando a verdade, né? é, e se vai ter vaga para todo mundo, então não vai ter vaga de qualidade nas, esco nas escolas particulares, que serão apenas é, investimentos leves, momentâneo porque o ano seguinte não vai ter mais aquilo para... É, não vai ter mais o grande cliente que seria a prefeitura. Então, esse é um ponto que eu acho que precisa reflexão. Mas isso é chato pra caramba, né? É isso, Vitor. Ah, vai lá, francês, rapidinho.
3: Professor, eu digo com relação a ah, essa comparação entre creche particular e creche pública, porque eu já tive criança pequena e nós somos procurar vaga em creche. A creche particular geralmente é feita numa casa, numa instalação que não é específica para a creche. A creche pública é um prédio específico com instalações e espaços específicos estudados para atender crianças. A creche particular geralmente não.
1: São 6 horas e 45 minutos. Repita. 6 horas e 45. Agora é a hora da gente falar dos nossos amigos da Beltrame Imóveis Carioquinha. Quem procurando a Beltrame? Acha! Ah, garoto! E aqui está o um garoto propaganda,
6: autorizado pelo grande Toninho Beltrame, que é o nosso querido amigo. Celestino, Celestino, você vai narrar hoje aí mais um empreendimento,
2: hein? Eu não vou falar de Urubici hoje. Urubici. É, em homenagem a, ao vestimenta do Luiz Neto, que ele tá, ele tá, ele chique? tá Ele tá indo tá para tá Urubici, né, tá O frio que ele tá esperando é para Urubici. Hum. São sete empreendimentos lá em né, na região de entre Urubici e Urupema. Né, quatro loteamentos de chácara Só em lá em Urubici Mais um condomínio fechado em Urubici hum. E mais um em Urupema E tem uma novidade aí Que ainda não posso contar O Toninho não me autorizou Sim. Mas é que vai abalar as estruturas Lá da, de Urubici Urupema lá Em Santa vai Cataralha Em Santa Catarina E segundo o visionário Toninho Beltrame Daqui 10 anos Urubici Urupema vai ser Canela e Gramado.
6: Maravilha, o site está ali, ó, a central de atendimentos é 3032-3232, 3032 32, 30, 32, 32, 32 e o Instagram, Celestino, é arroba .imóveis. Um abraço para o Toninho Beltrame e também para o gerente César, que em breve eu vou estar entrevistando ele aqui. Às nove e meia da matina aqui na programação um do Jovem de para
2: Manda lá, Celestino. 9... 988278004. Boa. 988278004.
6: Muito bem. Compra, venda locação
1: é na Beltrame Imóveis. Quem procura na Beltrame... Acha, acha. garoto. Boa. São seis horas e quarenta e sete minutos. Repita. Seis e quarenta e sete. Pessoal. O ex-ministro Ciro Gomes anunciou hoje, em um pronunciamento, que, pasmem, não irá desistir de sua candidatura à presidência da República como resposta ao que chamou de gigantesca e virulenta campanha para deixar a disputa. Minha candidatura está em pé para defender o Brasil em qualquer circunstância e meu nome continua posto como firme e legítima opção para livrar o nosso país de um presente um covarde e futuro amedrontador, disse o ex-ministro e ex-governador do, ex do Ceará. O pedetista vem sendo pressionado por ex-apoiadores e personalidades políticas da América Latina a desistir de concorrer em prol do voto útil em Lula e que tem chances de vitória no primeiro turno. Ciro no entanto se nega a realizar esse movimento e no discurso citou nominalmente os adversários a presidente Jair Bolsonaro do PL e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT, chamando-os de força do atraso, ele também disse que o atual presidente é, um, é a cria maligna de Lula é, vamos deixar o Ciro Gomes falar por si só, né? a gente tem uma sonorinha vou soltar pro pessoal do Dai e pro pessoal que nos acompanha aqui pelas plataformas digitais, vão ver o filminho
8: agora na reta final da campanha mais vazia da história, embalam tudo no falso argumento do voto útil. Com essa pregação, querem eliminar a liberdade das pessoas de votarem no regime de dois turnos, primeiro no candidato que mais representa seus valores e, se for o caso, de optarem depois por aqueles que mais se aproxime de suas ideias. Querem privá-las do direito de expressar seus sonhos e de testar a força das suas posições, enriquecendo o debate, e fortalecendo a pluralidade de ideias. Querem calar as vozes das dissidências e submetê-las sob o regime do medo e do terror velado a dois blocos rivais que se escondem no maniqueísmo e no personalismo, para disfarçar as profundas e definitivas semelhanças de suas candidaturas. Por mais jogo sujo que pratiquem, eles não me intimidarão. Não fugirei do verdadeiro embate democrático e não compactuarei com essa farsa. Tenho um compromisso de vida e de morte com a luta por um Brasil melhor e nada me amedrontará nem irá me deter. Minha candidatura está de pé para defender o Brasil em qualquer circunstância e meu nome continua posto como firme e legítima opção para livrar o nosso país de um presente covarde e de um futuro amedrontador.
1: Então, a gente separou esse trechinho, essa fala foi feita hoje pela manhã, figurou a tarde inteira nos Trending Topics das mídias digitais. E daí, o Celestino, ele diz, anunciou importante pronunciamento para a população brasileira, mas disse exatamente o que vem falando reiteradas vezes desde o começo da campanha. O que, que tem de tão diferente dessa vez?
2: A Ciro está sinalizando para 2026. É, ele participou de algumas manifestações em 2021 com o pessoal do MBL. Isso é o modus operante daquela turma lá que teve um integrante que apanhou do bolos ontem, se não me engano, um menino de 15 anos covardemente, espancado né, pra, pela turma da esquerda a qual o Ciro já participou. Né, o, o Ciro sinaliza virtudes, mas é, é mais do mesmo. Então ele está querendo ocupar o espaço que vai ser deixado pelo ex-presidiário, ladrão, que vai perder do, domingo nas urnas. E é mais do mesmo, não vai mudar nada, né, Ciro? Porque você, você é odiado tanto por um lado como pelo outro. Você quer sinalizar que o presidente Bolsonaro é cria de um ladrão? É, me fala um ato né, covarde do, do presidente Bolsonaro ou de, de corrupção do governo Bolsonaro. Então, ele, ele trouxe essa coletiva aí para falar exatamente o que você disse. Mais do mesmo. Ciro Gomes é uma caricatura né, de um coronalismo que está sendo devastado né, depois de 2018 okay. com a eleição do presidente Bolsonaro, que mostrou, escancarou né, como que é feito a política no Brasil okay. e o sistema podre, jurídico, né, de mídia. Que faz parte aquele grupo que a gente já sabe Ok, Ciro, francês, objetivamente
1: também. É, o
3: Ciro é um escalador político e ele falaria mal de quem estivesse na frente dele. Podia ser a Tebet, podia ser outra pessoa, ele ia falar mal a mesma coisa, porque ele é virulento, ele está tentando reencarnar um, um lampeão do Nordeste lá, que é o jeito de, de, de agir deles lá. Só que ele não tem novidades. A novidade é que é um cara que já escalou aí por nove, dez partidos políticos e continua procurando. Onde tem um caixote, ele sobe. Onde tem um microfone, ele fala. Onde tem a luz, ele faz suas micagens lá. E ele quer aparecer, manter o espaço, como bem disse aqui o nosso amigo, ele manter o espaço para futuras candidaturas. Com certeza vai ser candidato a governador do, do Ceará. E, e lá em 2026... Embora o Neto não concorde, ele vai ser novamente candidato à presidência. Está procurando ser espaço e é o jeito dele, é, de, é atacando os outros ao invés de fazer proposições. Professora Luciana.
4: Ah, ele está fazendo política. Ele já apoiou o Lula outras vezes, viu que a estratégia não deu certo, que o Lula está super queimado. E agora está querendo se colocar como uma via alternativa ao Lula. Ele quer abocanhar os votos do Lula. Ele poderia até chegar um dia à presidência Se ele tivesse aproveitado bem a chance dele Como ministro da Fazenda do governo Itamar E ele não fez nada lá né? Então todo mundo já sabe quem é ele Ele não tem chance nenhuma Então o que ele quer agora é se mostrar como uma via alternativa Porque terceira via nós não temos né? Então ele quer que seja ele Ele está fazendo simplesmente política mudando a estratégia
1: Professor Itamar
5: é, o, Ciro, o Ciro é raposa né? Ele sabe pautar a imprensa Inclusive Ontem à noite ele soltou essa nota que ele ia fazer um pronunciamento muito importante à nação. Até aproveitei, fiz um vídeo em cima e deu uma boa visibilidade, deu bastante visualizações. Hoje, novamente, ele vai fazer o um pronunciamento, faz um pouquinho atrasado para ganhar a mídia, para ficar com aquela expectativa. E é isso que, eu não lembro que foi o próprio Celestino que colocou, está de olho em 2026, né? é o momento, ele sabe que essas lideranças de esquerda que estão aí vão passar, né? o Lula derrete agora, e ele, como é um pouco mais novo, tem chance ainda de se candidatar em 2026. Como ele é presidente de um partido que tem até um número significativo de, é, digamos, diretórios e, portanto, de parlamentares, ele, como presidente de partido, ele tem um bom cargo, e, e talvez para ele é mais... e um bom salário, inclusive, né? e tem, é mais conveniente para ele do que propriamente ocupar um cargo de deputado, que seria, digamos, esperar dele hoje, agora em 2022. Né? Então, ele fez, para surpresa de ninguém, ele se manteve candidato e ele está descendo sarrafo no Lula e isso está deixando muita gente incomodada. Porque ele bater o Bolsonaro, nem é surpresa para ninguém, afinal, ele é um cara de esquerda e Bolsonaro de direita. Agora, esse, essa divergência com o Lula, esquerda com esquerda, é muito interessante. E isso foi sempre ao longo da história. A esquerda, na hora crucial, eles voltam juntos, mas ao longo da história eles vão se pegando. Resta ver Stalin e Trotsky.
1: Só fazendo uma rápida correção, professor, o presidente do PDT é o Carlos Lupe, não o Ciro Gomes, tá? É... Não,
5: mas ele é um funcionário, ele ganha do PDT, acho que 22 ou 23 mil reais.
1: Sim, só, só para deixar, porque ele não está não na presidência, né? Vou é. passar para o Luiz Neto, é uma, a presidência hoje, 2022, de Ciro Gomes, rapid, objetivamente, Neto, ela tem algum, algum impacto político ou é mera vaidade?
7: É, Paulo, do Paulo, perdão. Vitor. eu vou um pouquinho na linha do professor, mas eu acho que não é nem uma questão de, de vaidade, é uma questão de necessidade aí de, de ocupação do espaço político, né? O Ciro Gomes ele está numa tentativa reincidente ao longo dos anos de tentar ocupar um espaço político e devido aos históricos de renúncia, de desistência dele nas eleições, hoje se chama muita atenção para o pronunciamento dele à nação na expectativa de que ele desistisse mais uma vez. É, dessa tentativa de, de chegar ao, ao Palácio do Planalto, tendo em vista que, novamente, ele é o cavalo azarão é, desta corrida. Né? Sabemos que a eleição ela nunca esteve tão polarizada e não vai mudar nada, faltando uma semana é, para as eleições, a não ser que aconteçam fatos aí que de verdade influenciem drasticamente aí no processo eleitoral. Agora, o que deve chamar a atenção é que a postura do Ciro Gomes ela é mais do mesmo. Ela é mais do jogo político, ela é o mesmo da politicagem que a gente sempre viu no Brasil. Esse estilo coronelista de ser, de impor, eu faço, aconteço, bota medo nos grupos políticos. Talvez seja por isso que ele nunca foi o candidato do Lula. É a dificuldade de controlar um, um, um cara que pensa que está acima do bem e do mal. A gente sabe que taxar aí as grandes fortunas, como é um dos objetivos dele, uma das promessas de campanha, não é tão simples, se envolve o interesse de várias pessoas e a necessidade de aprovação do Congresso Nacional entre outras situações é por isso que o Haddad foi o candidato do Lula é por isso que a Dilma foi o candidato do Lula e é por isso que ele não teve espaços de, de decisão, mesmo sendo muito qualificado, Eu acredito que é um, um cara técnico, experiente, qualificado para talvez chegar um dia a esse okay, cargo, Neto. mas só, só para só finalizar é, acredito que o PDT estar com o Ciro Gomes é porque o PDT é um dos únicos partidos quem conhece partido político, que mantém as, a regra ideológica da coisa as normas, então assim, o PDT ele funciona de forma organizada e cumpre-se o que está em seu estatuto
1: são 6 horas e 58 minutos, repita 6 e 58, não dá tempo para mais absolutamente nada Luiz Neto, obrigado,
7: boa noite e até amanhã obrigado Vitor até amanhã, agradecer o pessoal que me acompanha nas redes sociais, no Instagram Luiz Neto Maringá e até amanhã Emerson Celestino, muito boa noite até amanhã. Boa noite, Vitor. E no sábado foi pago né, mais,
2: mais, mais 360 mil autônomos caminhoneiros e mais para 300 mil taxistas. Já foram gastos 870 milhões né, de ajuda a esse pessoal que não parou durante a pandemia e precisou por causa do, okay. do preço elevado dos combustíveis. Boa
1: noite, Henri Viana, francês. Até amanhã. Boa noite e até amanhã. Professora Luciana, obrigado pela sua presença. Boa noite. Amanhã amanhã está aqui de volta? Eu não estou ah. na
4: cidade, mas boa noite a todos. E obrigada pelo café que o Luiz me trouxe.
1: Imagina. <risos> Sempre um prazer,
5: viu? <risos> é, professor Itamar, boa noite. Até amanhã. Boa noite, Vitor. Boa noite aos colegas de bancada. Boa noite aos nossos ouvintes. Boa noite à minha querida Luciana, de quem eu estou com muitas saudades.
4: Professor, saudade também.
5: Ah... Uh...
1: Alexandre Mota, carioquinha Fala Vitão, vamos que que de vento, ventania
5: Biquini
6: Cavadão, ah, clássica do, do Biquini Cavadão, hein você tá tímido hoje,
2: Celestino? Não solta <risos> a voz? Vem né? <risos> Me lembre sem destino ô Celestino É isso aí A melhor playlist do
1: Rádio se Você conferir agora com o Jurassic Pan Amanhã às 7 da matina Tem Paulo Caetano em toda a trupa Eu toda a tropa E depois às 18 horas Repeteco aqui no RCC News 18H Jovem Pan Maringá a rádio que virou TV Tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes Carioquinha, boa noite. Vento ventania. Pequeno cavadão.